0: 阿姨，亲爱的小孩，又到了我们周三读长篇的时候。今天呢、啊，我们要读得比较特别的哦。平常我们都谈长篇故事，对不对？今天呢、啊，我们要试着来看看科学的题目。你们知道，大家听到科学都觉得它好枯燥。可是科学可以解决生活中很多很有趣的问题哦。今天呢、啊，我们来介绍这一本，里面有二十一个跟科学有关的小故事。可是呢，长颈鹿校长只挑了其中四篇来跟大家分享，其他的故事一样，还是要让你去图书馆自己借来看哦。首先我们要来看的第一篇是，你知道苍蝇罢工？会造成世界危机吗？哦，而且还是生态的浩劫呢？为什么呢？我们苍蝇好讨厌好恶心哦，苍蝇会沾便便，对不对？可是啊，科学家就告诉了我们哦。嘿，今天的故事里头呢，那主人公就是一个教授跟一个叫做朝上飞的学生。今天呐、啊，草上飞就发现呐、啊，教授怎么蹲在地上看苍蝇吃大便？他觉得恶心死了。教授，你怎么蹲在那里看苍蝇吃大便呢？嗯，这时候教授就说啦：“每个人都有他欣赏天地万物的品味。粪便在地上会逐渐被微生物分解，并且释放出具有臭味的硫化氢与易溶解的蛋白质。”前面这个硫化氢呢，它会吸引苍蝇来；后面呢，就是苍蝇的食物，蛋白质就是苍蝇的食物。有些苍蝇啊，甚至可以在粪便上交配产卵，并且把脚上所附的细菌呢，再带给粪便。哦，听起来我们就知道苍蝇好脏哦。可是这跟世界浩劫有什么关系呢？我们继续看下去哦。哇，这是我第一次听到有关粪便跟苍蝇的互动论，怎么会是美好的景象呢？是不是教授喜欢偷看苍蝇约会呀、啊嗯？这个学生草上飞是跟我一样的不了解。教授就继续说喽，其实苍蝇啊，把卵产在粪便上，卵呢就会孵化变成了蛆。那蛆呢，就会把粪便当成食物。这些蛆呢，把食物吃完吃完，就可以快速的分解粪便。蛆不是粪坑里那个白色的虫吗？呃，好恶心哦！我的早餐都快吐出来了。超翔飞很夸张的用手捂着嘴。教授继续说：，苍蝇虽然被众人认为是害虫，但并不是完全没有用处。比如说，苍蝇的幼虫会很快的分解。然后呢，就会把它在地让粪便在地上就消失了。那么，它如果留在地上的时间越久，就会造成环境卫生的问题。哦、oh, ，所以教授才会说，如果今天呢、啊、所有的苍蝇都罢工了，就会有世界浩劫。为什么？因为很多我们不管是人类或者是各种动物排泄出来的东西。都没有苍蝇帮忙分解，那么整个地球不就大爆炸吗？哦，这样想起来还真的很有，很有意思，对不对？哦，好了，可是呢，教授也说了，但是啊，有时候呢，我们人类的行为也会造成苍蝇罢工哦，例如说。嗯，近代呢，很多的家畜的饲料里头就添加了太多的抗生素，本来是为了减少养殖的猪啊、鹅啊、鸡啊、鸡啊鸭啊、鳗鱼啊、虾、啊啊啊啊啊啊、来感染疾病的几率，结果啊，却造成这些动物排出来的粪便都含有抗生素，抗生素啊就会抑制粪便里微生物的活动，那么粪便就不再吸引苍蝇来哦，那么。苍蝇不来，粪便就无法分解，分解的速度就会变慢。那么使用的抗生素越多，苍蝇就罢工啦，对于环境就造成了污染的警讯。但是为什么我们不禁止在饲料中添加抗生素呢？教授也说了，因为使用微量的抗生素是有帮助的，但是啊，大量的使用才会对环境有害。因此、啊、相关单位需要对抗生素的使用量把关，分析各种粪便中抗生素的残留量，来规范在肉品食物上要标示抗生素的残余量。哦，亲爱的小孩，原来我们桌上吃的鸡鸭,鸭鱼肉鹅这些啊，有这么多这么多的学问呢、欸。如果啊。我们的卫生单位不去管制这些抗生素的使用啊，它可能会造成的就是环境上的污染，吃到我们人体里面呢，我们人体呢也会受伤害。所以呀、啊，怎么样把关好，就是我们政府应该做的事哦。但是，亲爱的小孩，你下一次还是要记得，不要想说哇，苍蝇会罢工对世界有害，然后呢，你就任由。你家的狗狗到处大小便，或者你家的猫咪到处倒小便，造成环境的污染，还是要记得遛狗不留便，要记得把便便带走，然后呢丢到垃圾桶去哦。好，接下来啊，我们就要来看看如何带一只恐龙搭电梯。啊，这个科学家真的好有趣哦。为什么他要去思考恐龙跟电梯的问题呢？我们来看看这个教授，他又动了什么有趣的脑筋呢？哇，草上飞就发现了，教授，你会不会觉得自己很滑稽呀、啊？教授就说：“我是一个严肃的人，我的学生都知道这一点，怎么会觉得我很滑稽呢？”原来啊，草上飞发现了那个教授啊，怎么在手扶梯上了，这样走来走去，走来走去，哈。你不觉得教授你太无聊了吗？怎么会在手滑梯上，哎，手手扶梯上走来走去呢？教授就说了，嗯，我在思考，如果我是一只恐龙，要怎么样搭手扶梯才安全？恐龙搭手扶梯，亲爱的小孩，现在还有恐龙吗？没有啦，那为什么这个教授要去想恐龙搭手扶梯的问题呢？我们来看看教授是怎么思考问题的哦。他就说了：“嘿，我就在想啊，人走路的时候啊，如果左脚往前踏一步，右半身呢就会往后倾。左脚踏一步，右半身后往后倾。亲爱的小孩，你要不要试试看呢？这时候啊，右手就会往前摆动。哎，好像对哦，伸左脚，右手就在前面。有没有看过有人走路是同手同脚？”没有啊，对呀，一定是左脚在前，右手在前，右脚在前，左手在前。等会小孩你可以走走看哦，但是千万不要同手同脚跌倒了。对呀，对人而言啊，上下手扶梯就应该要小心，因为这样啊会违反人平衡的问题。嗯，对呀。你亲爱的小孩，你有没有看到手扶梯要搭梯？前面他都会告诉你呢。手扶梯的旁边都有标示，搭乘的人要小心的扶好把手。可是为什么要扶好把手呢？嗯，因为科学家就告诉你了，当我们的右脚踏上手扶电梯的时候呢，受到反作用力的影响，身体会往右倾。如果这时候啊，如果向前挥右手。就来不及了，因为左脚已经随着电梯又往前一些些了。一般人很少发现这样的变化，只觉得上下电梯的第一步怪怪的，手脚不协调。亲爱的小孩，你坐手扶梯有没有发现站上去的那一瞬间怪怪的？如果你没有扶好，就很可能跌倒呢。那就是因为。物理上有一种叫做反作用力。亲爱的小孩，原来生活中就有反作用力耶！比如说，当你要跳跳沙坑，是不是跳远的时候，你有没有发现你的脚往前伸的时候，其实有一种力量呢？就是你的身体会稍微往后一点点呢，这就是一种反作用力呢。亲爱的小孩。原来我们搭手扶梯也会有这样的反作用力。你可以下一次搭反搭手扶梯的时候再试试看。那跟恐龙有什么关系？草上飞的问题跟长颈鹿校长一样，我也觉得手扶梯跟恐龙有什么关系呢？教授就说了，哎，你们有没有听过一种恐龙叫做暴龙？有，就是手短短的，然后跑得很快，然后很凶的那种恐龙。嗯。对吧？对，那叫做暴龙。注意哦，它手短短的。那么它平衡的时候怎么办？它踏出左脚的时候，它的右手短短的不能平衡，对不对？事实上，暴龙的平衡是靠它的尾巴哦。它的尾巴啊，会晃来晃去的，来帮助这只暴龙平衡。我们来看看呢、啊，暴龙的后腿虽然有力。可是前腿啊，短小而且没有力，是没有办法平衡两腿的运动，所以啊，暴龙跑起来必须靠头跟尾巴的摆动来平衡，这就会大大的降低它运动的速度。因此啊，暴龙其实很少攻击别的动物，它是靠吃腐肉生存的。哇，原来电影都是骗人的，对不对？我们每次看电影都看到暴龙在一边追人，嗯跑得其实不快，所以他很少追人。他是吃腐肉，所以亲爱的小孩，电影也会骗人啊！对呀，暴龙的手这么短，那他到底怎么上手扶梯呀、啊？这就是教授的问题啦。对呀，所以我就在想啊，暴龙手这么短，如果他打手扶梯的时候，他不就第一步上去反作用力就整个往后倒了吗？那到暴龙怎么从一楼上到二楼啊？亲爱小孩，该怎么办才好呢？呵呵可爱的草上飞就马上告诉教授这个答案。你的答案是不是也跟他一样聪明呢？那有什么关系？搭电梯就好了。电梯，对哈、哦，噔打开，人进去，嘟就上去了，没有反作用力的问题耶。哈、啊，好聪明哦 ！OK， 我们总算解决了恐龙怎么上电梯这个问题了。好，第二个啊，长颈鹿校长想跟大家分享的是烧酒螺为什么很耐热？你喜欢吃烧酒螺吗？有时候到夜市去呀、啊，哇，香香辣辣的烧酒螺，非常的涮嘴，对不对？嘿，你知道吗？烧酒螺是沙拉滩上最耐热的动物。为什么呢？教授就告诉你喽。第一呀、啊，烧酒螺的螺纹呐、啊，有黑色的线条，也有白色的线条。在阳光的照射下，白色的区间呢，就会把太阳的光反射出去。反射的越多啊，那么晒晒壳上面的阳光就越少了。越少的意思就代表什么意思？它就不会太热了。第二。烧酒螺的螺旋尾巴尖尖、细细、长长的，它呢就增加了螺壳本身的表面积，螺壳的高温呢也就比较容易散射到空气中，加速螺壳的冷却效应。哦，好难哦，听不懂，没关系，长颈鹿校长告诉你。嗯，应该是你在小学五年级就会学到什么叫做表面积。表面积呢，就是这一张纸表面的这个范围。表面越大，例如这张纸越大张，表面就越大，对不对？哦，你想想看，阳光射在这一张纸上，通通射在这里，那这一张纸会不会很快就烧掉了？可是，如果阳光啊晒在很大的一张纸上，它会不会很快烧掉？就不会呀。所以呢，这个螺壳就是这个样子，它细细长长的，虽然很细长，看起来很小，但是如果你把它摊开来看，它却是好大一张。那么阳光晒进来，反射的就很快。所以呢，小酒螺一点都不觉得自己会热哦。第三。哦，这个螺旋上有好多凸出来的流，这些流啊，风吹过的时候呢，它就会产生乱流哦，因此呢，就会加速散热。哦，原来烧酒炉上一颗一颗的小窟窿，就可以产生风的小乱流，那么它很快的就把热给散掉了。这样子说起来，夏天的时候，长颈鹿校长是不是也要穿很多很多凸出来东西？这样子呢，风吹在我身上，就会把我的身体给带散热出去。这样会不会很怪呢？嗯，如果我穿那样的衣服在身上，亲爱的小孩不可以笑我哦，我是为了要散热，没错。这样说起来还是很怪，好吧？<笑>第四个烧酒螺，为什么呢？因为螺壳是由碳酸钙的成分所组成，它可是最好的隔热材料。什么是碳酸钙呢？其实我们的水中有很多的碳酸钙哦，它可以补充我们人体的钙质。但是如果水中的碳酸钙太多的话，我们就很容易结石。所以，我们为什么爸爸妈妈会买滤水器？就是要把水中过多的碳酸钙给滤掉。如果你们家，你仔细观察你们家的水龙头有没有白白的那个东西，那可能就是碳酸钙的结晶哦。亲爱的小孩，烧酒螺有没有好厉害哦？原来难怪它会是沙滩上最耐热的生物了。哇！夏天我们是不是应该都学烧酒螺一样呢？戴一顶烧酒螺的帽子呵呵，应该每个人就不用吹电扇、不用吹冷气了吧？哇，这样追分省下好多钱呢、哦。嗯，我来跟老师们讨论看看好了。OK， 亲爱的小孩，接下来讲最后一篇故事，叫做《喝姜茶会让你狗熊变英雄哦》哦。为什么呢？原来呀、啊，哦，姜茶就是姜所泡成的茶。哦，姜就是一种植物。你有吃过姜吗？你喜欢吃姜吗？亲爱的小孩，吃着姜会让你变英雄哦。好、哦，我们来看一下哦。原来呀、啊，古时候的人很重视田地哦，所以呢，他就会画一个疆界，而且啊，在自然界中啊，他呢这个疆界呢就代表了这一块是我的土地，所以呢，这个疆就有疆域的意思。可是，在自然科学里头，有个很趣的事，很有趣的事情。大地有许多的植物呢，会在根部、叶部、茎部跟种子或者花朵里，含有对人体有益的成分，尤其是野花野草。好啦，姜的根部就含有什么成分呢？哦，它含有的化学成分可以帮助我们排尿、排汗、提神、减少胸腹的压力。排汗、排尿、提神、减少胸腹的压力，运动会快到了。为了让我狗熊变英雄，我们天天来喝姜茶吧，亲爱的小孩，记得叫爸爸妈妈帮你准备姜茶。看样子你一定会跑得特别快，从狗熊变英雄哦。而且喝了姜茶就可以帮你排汗，排汗之后就可以帮你散热，散热就可以降温啦。所以感冒的时候要喝姜茶，可以舒缓你的病情。降低发烧的机会哦。嗯，果然姜是老的辣。是的，姜放得越久，所含的水分就越少，那么它的化学物质的浓度呢就会越高，越辣。合起来呢就越容易排汗，然后你就会从狗熊变英雄了。亲爱的小孩，有没有觉得科学好好玩呢？嗯，这是一本帮助你做科学思考的书哦。虽然它没有注音，可是我好推荐五六年级孩子去借来看哦。而且你看完之后，你就会得到好多科学的知识，甚至于你还可以教爸爸妈妈哦。亲爱的小孩，里面的其他故事等你去分享喽。我的故事讲到这边结束了，下次见喽，拜拜。